0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 288, semana del 21 al 27 de junio. 21 de junio de 1916 Sucede la Batalla del Carrizal. La Batalla del Carrizal fue un encuentro violento entre el ejército estadounidense bajo las órdenes del general John Pershing y el ejército federal mexicano bajo el comando del general Félix Gómez. Al atacar Francisco Villa en 1916 la población estadounidense de Columbus, Nuevo México el general John Pershing jefe de armas del Paso, salió con sus tropas en persecución del Centauro del Norte, dentro del episodio histórico mejor conocido como la expedición punitiva contra Francisco Villa. Ante tal actuación, el presidente Venustiano Carranza prohibió a las tropas estadounidenses avanzar en cualquier dirección, excepto el norte, en el territorio nacional, porque el general Jacinto Treviño mandó un telegrama a General Pershing advirtiéndole que si violaba esta disposición presidencial, las tropas mexicanas iniciarían la defensa armada respondiendo Pershing que contenería su avance Después de hacer caso omiso a la disposición del presidencial el 18 de junio de 1916 Pershing inició el movimiento rumbo a Villa Chihuahua El capitán Chelis Boyd, al mando de un escuadrón de caballería e infantería marchó hacia el rancho de Santo Domingo propiedad de un estadounidense las tropas mexicanas se hallaban en la cercana población de Carrizal, que colindaba con el rancho de Santo Domingo y Villa Humada. Creyendo los estadounidenses que Villa podría encontrarse en el Carrizal, enviaron un destacamento. El 21 de junio, al amanecer, las tropas estadounidenses fueron avistadas desde Carrizal. Al ser informado de la situación, el teniente coronel Rivas marchó a su encuentro para preguntar al comandante Boyd cuál era el motivo de su presencia en ese lugar, a lo que se respondió que se perseguía a unos desertores, por lo que el jefe estadounidense instó a pasar. Rivas pidió instrucciones al comandante de las tropas mexicanas, quienes notificaron al capitán estadounidense que no podrían pasar por ese lugar. Ante su insistencia se le ofreció que esperara a que se pidieran instrucciones nuevamente para evitar cualquier malentendido y un conflicto armado. Ante la negativa, el Capitán Boyd contestó que no podría perder más tiempo y en lo referente al conflicto, dijo que para morir eran los hombres. Frente a esta provocación, el General Félix replicó que los soldados mexicanos sabían morir y que si creía podía poder pasar, lo intentara. Acto seguido, ambos comandantes se retiraron para iniciar la batalla ordenando al general Gómez abrir fuego para impedir el avance de los americanos. Al comienzo de la batalla, Gómez fue herido de muerte, tomando el mando el teniente coronel Rivas. Boyd falleció poco después y otro oficial de apellido Moray fue herido. Los invasores, al verse sin jefes, se rindieron tras haber sufrido severas pérdidas. Esta reñida batalla duró cerca de tres horas y tensó aún más las relaciones entre los dos países. Sin embargo, el gobierno norteamericano estaba en ese momento más preocupado por sus cada vez más deterioradas relaciones con el gobierno alemán y queriendo evitar dos posibles frentes en caso de guerra con Alemania, decidió resolver sus problemas con México. El 24 de noviembre del 16 se acordó un tratado en donde se sentaba que la expedición punitiva había de abandonar el país. Las tropas estadounidenses no se retiraron, sino hasta el día 6 de febrero del 17. Es decir, casi dos meses después, sin condiciones, compromisos o arreglos previos, habiendo fracasado completamente en su propósito de capturar a villa Las bajas estadounidenses fueron de 50 soldados muertos, 27 prisioneros, además de que se capturaron 22 caballos y numerosas municiones. México perdió 27 hombres y 39 soldados fueron heridos. Esto provocó un nuevo sentido de patriotismo en el norte del país, ya que hubo un gran número de voluntarios que fueron rápidamente entrenados y alistados en el ejército mexicano por temor a un fuerte contraataque por parte de, Fer de Pershing. 22 de junio del 235. Eratóstenes calcula por primera vez la circunferencia de la Tierra. Eratóstenes de Cirene fue un matemático, astrónomo y geógrafo griego de origen cirenaico. Concibió por primera vez la geografía como una disciplina sistemática, desarrollando una terminología que todavía se usa en la actualidad. Es conocido principalmente por ser la primera persona en calcular la circunferencia de la Tierra que hizo al comparar las latitudes del Sol al mediodía en dos lugares separados por una distancia norte-sur. Su cálculo fue notablemente preciso. También fue el primero en calcular la inclinación del eje de la Tierra. Además, pudo haber estimado la distancia entre la Tierra hasta el Sol e ideó intercalar cada cuatro años un día adicional en los calendarios, produciendo el año bisiesto creó el primer mapa del mundo incorporando paralelos y meridianos basados en el conocimiento geográfico disponible de su época. Eratóstenes, hijo de Aglaos, nació en el 276 a.C. en Cirene. Estudió en Alejandría y durante algún tiempo en Atenas. Fue discípulo de Aristón de Quíos, de Lisanias de Cirene y del poeta Calímaco y también gran amigo de Arquímedes. En el 236 a.C. Ptolomeo III le llamó para que se hiciera cargo de la Biblioteca de Alejandría, puesto que ocupó hasta el fin de sus días. La Suda afirma que tras perder la vista se dejó morir de hambre a la edad de 80 años. El Atóstenes tenía una gran variedad de conocimientos y actitudes para el estudio. Astrónomo, poeta, Geógrafo y filósofo, su apellido fue Pentátulos, nombre que se reserva al atleta vencedor en las cinco competiciones de los Juegos Olímpicos. Su idas afirma que también era conocido como el segundo Platón y de esos autores dicen que se le daba el sobrenombre de Beta, por la segunda letra del alfabeto griego, porque ocupó el segundo lugar en todas las ramas de la ciencia que cultivó. Eratóstenes se le atribuye la invención hacia el 255 a.C. de la esfera armilar, que aún se empleaba en el siglo XVII. Aunque debido usar este instrumento para diversas observaciones astronómicas, solo con la constancia de que la condujo a la determinación de la oblicuidad de la eclíptica. Determinó que el intervalo entre los trópicos equivalía a los 11,83 avos de la circunferencia terrestre completa resultando para dicha oblicuidad 23 grados 51 minutos 19 segundos, cifra que posteriormente adoptaría el astrónomo Claudio Ptolomeo. Según algunos historiadores, Eratóstenes obtuvo un valor de 24 grados. El refinamiento del resultado se vio hasta el 1183 al propio Ptolomeo. Además, según Eusebio de Cesarea, dedujo que la distancia al Sol eran de 4.080.000 estadios. La distancia de la Luna, 7.800 estadios, y que el diámetro del Sol era 27 veces mayor que el de la Tierra. En el solsticio de verano, los rayos solares inciden perpendicularmente sobre Siena. En Alejandría, más al norte, midiendo la altura de un edificio y la longitud de la sombra que proyecta, se puede determinar el ángulo formado con el plano de la eclíptica. En el que se encuentran el Sol y la ciudad de Siena, ángulo que es precisamente la diferencia de latitud entre ambas ciudades. Conocida esta, basta medir el arco de circunferencia y extrapolar el resultado de la circunferencia completa. El principal motivo de su celebridad es sin duda la determinación del tamaño de la Tierra. Para ello inventó y empleó un método trigonométrico que además de las nociones de latitud y longitud, al parecer ya introducidas por dice Arco, por lo que bien merece el título de padre de la geodesia. Por referencias obtenidas de un papiro de la biblioteca, sabía que en Siena, el día de solsticio de verano, los objetos verticales no proyectaban sombra alguna y la luz alumbraba el fondo de los pozos. Esto significaba... Que la ciudad estaba situada justamente sobre la línea del trópico de Cáncer, y su latitud era igual a la de la eclíptica que ya conocía. El Atóstenes, suponiendo que Siena y Alejandría tenían la misma longitud y que el Sol se encontraba tan alejado de la Tierra que sus rayos podían superponerse paralelos, midió la sombra en Alejandría, el mismo día del solsticio de verano al mediodía, mostrando que el cenio de la ciudad distaba 1 partido de 50 partes de la circunferencia es decir, 7 grados y 12 minutos de Alejandría. Posteriormente, tomó la distancia estimada por las caravanas que comerciaban entre ambas ciudades, aunque bien pudo obtener el dato de la propia biblioteca de Alejandría, fijándola en 5.000 estadios, de donde dedujo que la circunferencia de la Tierra era de 250.000 estadios, resultado que posteriormente elevó hasta 252.000, de modo que a cada grado correspondían 700 estadios. También se afirma que Tóstenes, para calcular la distancia entre las dos ciudades, se valió de un regimiento de soldados que dieran pasos de tamaño uniforme y los contara. Admitiendo que Tóstenes usase el estadio ático italiano de 184,8 metros, que era el que solía utilizarse por los griegos de Alejandría en aquella época, el error cometido sería de 6.192 kilómetros. Sin embargo, hay quien defiende que empleó el estadio egipcio, de 300 codos de 52,4 centímetros, en cuyo caso la circunferencia polar calculada hubiera sido de 39.614 km, frente a los 40.008 considerados en la actualidad, es decir, un error de menos del
1: 1%.
0: Posidinio realizó el cálculo de Erastóstenes 150 años más tarde y obtuvo una, circun una circunferencia sensiblemente menor. Este valor fue adoptado por Ptolomeo y fue el que probablemente se basó Cristóbal Colón para justificar la viabilidad del viaje de las Indias por Occidente. Con las mediciones de Erastóstenes, el viaje no se habría llegado a realizar, al menos en aquella época y con aquellos medios, aceptando solo las certezas científicas. Los doctores consultados en Salamanca petición real se basaron en ellos para determinar que el objetivo principal, llegar a China y Japón, era imposible dada la distancia. Finalmente, la empresa fue aprobada por la reina por las ventajas estratégicas y comerciales que preveía el proyecto y sobre objetos secundarios, como la condición de Colón de obtener prebendas y porcentajes sobre las tierras que descubría en el camino. Se le debe también un procedimiento conocido como la criba de Erastósteres, para obtener de un modo rápido todos los números primos menores que un número dado. La versión informática de este procedimiento se ha convertido con los años en un método estándar para caracterizar o comparar la eficiencia de diferentes lenguajes de programación. Heratos III también midió la oblicuidad de la elíptica, la inclinación del eje terrestre, con un error de solo 7 minutos de arco y creó un catálogo de 675 estrellas fijas. Su obra más importante fue un tratado de geografía general llamado Geográfica. En esta obra, Erastóstenes describió y cartografió todo su mundo conocido, incluso dividiendo la Tierra en cinco zonas climáticas, dos zonas de congelación alrededor de los poros, dos zonas templadas y una zona que abarca el ecuador y los trópicos. Colocó rejillas de líneas superpuestas sobre el mapa que representaban la superficie de la Tierra. Usó paralelos y meridianos para vincular todos los lugares del mundo. Ahora era posible estimar la distancia desde ubicaciones remotas con esta red sobre la superficie de la Tierra. También inventó el mesolabio, uno de los primeros instrumentos descubiertos que es una primitiva calculadora. 13 de junio de 1537. Muere Pedro de Mendoza. Pedro de Mendoza y Luján fue un militar de familia noble, caballero de Alcántara desde 1524, almirante y conquistador español, nombrado por el emperador Carlos V como el primer adelantado del Río de la Plata y como gobernador de la Nueva Andalucía. Pedro de Mendoza había nacido en 1499 en la ciudad de Guadix, en el reino de Granada, uno de los cuatro de Andalucía que formaba parte a su vez de la entonces corona de Castilla, en el seno de la poderosa casa de Mendoza, siendo hijo de Fernando de Mendoza Luna y Sandoval de la Vega, que pertenecía a la aristocracia castellana dedicada al comercio y de su esposa, Constanza de Luján, cuyos padres eran Diego Luján de Villanuño, comendador de la Orden de Santiago y regidor de Madrid. ...y su cónyuge, Catalina de Lodeña y Solís. Su abuelo paterno era Pedro Mendoza y Luna... ...quien fuera tercer hijo del primer duque del Infantado... ...aunque algunos autores afirman que su abuelo fue Juan Hurtado de Mendoza. Según esta última teoría, Pedro de Mendoza sería bisnieto del célebre... ...el célebre Íñigo López de Mendoza... ...Marqués de Santillana y Señor de Fresno. Juan Hurtado se había casado con Elvira de Castillo y tuvieron un hijo, Fernando o Hernando de Mendoza, que se estableció en Guadix tras su reconquista por los cristianos en 1589. Pedro de Mendoza ingresó desde muy joven al servicio de regio en la corte del rey de Carlos I de España. Como paje, acompañó al soberano en su viaje a Inglaterra en 1522. Mucho luego en la guerra italiana contra los franceses, en la que participó del saco de Roma de 1527. En 1524 recibió el título de caballero del Orden de Alcántara y más tarde se cambió a la Orden de Santiago. En 1527 participa en la guerra entre las tropas del rey Carlos de España y emperador del Sacro imperio romano germánico contra los estados pontificios al mando del papa Clemente VII. En 1533, gracias a los buenos oficios de su parienta, María de Mendoza, comenzó la gestión que lo convertiría más tarde en el conquistador del Plata. El aseguramiento y la conquista del Paraguay y las zonas aledañas al río de la Plata eran de enorme importancia comercial y estratégica. Estaban aún por concluirse y el monarca Carlos I no encontraba financiación en ni hombres dispuestos a afrontar la peligrosa e incierta empresa. Su principal motivo de enviar tropas a esta parte de Sudamérica era proteger las pretensiones de la corona española ante los avances de los portugueses. Además, en esa época, corría una leyenda promovida por los conquistadores más ingenuos y ambiciosos, que mencionaban fabulosas riquezas en la zona, lo que potenciaba el espíritu aventurero de algunos europeos. La corona española no podía perder tiempo, porque desde la llegada a Brasil en 1500 de Pedro Álvarez de Cabral, Portugal amenazaba con expandirse al sur hacia el río de la Plata y más allá, compitiendo con los españoles por estos valiosos territorios. Con estas circunstancias que Mendoza propuso a rey Carlos I en el 34 hacerse cargo con su propio patrimonio del diseño y conducción de una expedición al Atlántico Sur y afirmara que afirmara la soberanía de España sobre estas regiones. El 21 de mayo de 1534, mediante la capitulación de Toledo, el rey Carlos nombró a Mendoza adelantado o comandante militar de la zona a conquistar, con postestad para fundar fortalezas y pueblos. El cargo tenía múltiples atractivos. Era hereditario, combinaba las funciones de gobernador, jefe militar y magistrado. Ofrecía grandes posibilidades económicas, autorizadas por las referencias de los indios, de que, en el interior, de que en el interior del continente se llevan grandes riquezas de oro, plata y piedras preciosas, al saber el Potosí y otras zonas de las faldas aldinas. Lo que desconocían los aventureros es que las zonas apuntadas estaban ya bajo el acecho de otros aventureros que avanzaban desde el Perú. El acuerdo no tenía límites territoriales. En efecto, a mayor superficie conquistada, mayor territorio gobernaría el adelantado en cuestión, lo que incentivaba el avance geográfico español ante las ambiciones portuguesas en algunas zonas en competencia. Las capitulaciones de Toledo otorgaron a don Pedro de Mendoza el título de adelantado, gobernador y capitán general de los territorios a conquistar entre los 25 grados y 36 de latitud sur en América del Sur. El 24 de agosto de 1535, Mendoza zarpó del puerto de Sanlúcar de Mahameda al mando de su expedición, compuesta entre 11 y 14 naves, aproximadamente, y 3.000 hombres. El emperador había entregado a Mendoza, además, 3.000 ducados y otro importe adelanto, y otro importante adelanto, metálico, que el conquistador debía trasladar hasta el río de la plata. Pero la tarea que se le exigía a cambio no era fácil. Transportar a destino, en el lapso de dos años, un millar de colonos, 100 caballos, fundar tres fuertes y construir un camino real desde el Río de la Plata hasta el Océano Pacífico. Obviamente, la corte española ignoraba las dimensiones del terreno a conquistar y las improbas dificultades que representaba la cordillera de los Andes, que se interponía en la ruta propuesta. La consecución de esta última tarea solo se alcanzó en el siglo XX conformó su expedición de manera racional y cuidadosa. Llevó consigo a ocho sacerdotes, un médico y un cirujano. Sin embargo, no llevaba a ningún abogado. El nombramiento adelantado lo habilitaba para quedarse con la mitad de los tesoros que secuestraran los aborígenes y el 90% de los rescates de los prisioneros. Lo que, añadido a su potestad de juez y tribunal de apelaciones, le da un poder casi discrecional. Lo acompañaba su hermano Diego de Mendoza, sus parientes Gonzalo de Mendoza, Francisco de Mendoza, Jorge de Mendoza, que según cuenta Smith, quedó en las Islas Canarias por problemas de amores y el hermano de Santa Teresa de Jesús, Rodrigo de Cepeda y Ahumada. La flota de Pedro de Mendoza fue dispersada por una espantosa tormenta frente a la costa de Brasil. Tras la misma, el comandante logró reunir a sus navíos y desembarcó en la costa brasileña, donde cayó gravemente enfermo y vio entregar el comando a su lugarteniente, Juan Osorio, quien al poco dio muestras de ser responsable de traición y desfalco. Mendoza lo hizo justiciar, y después, recuperado de su dolencia, decidió embarcar de nuevo y proseguir, poniendo pro al sur. La expedición de Pedro de Mendoza se adentró en el río de la Plata a mediados de enero de 1536, y desembarcó en la isla San Gabriel, frente a la actual ciudad de Colonia del Sacramento. El 22 de ese mismo mes, los soldados y expedicionarios juraron fidelidad y obediencia al adelantado, que comenzó a ejercer desde ese día su cargo de gobernador. Tras reconocer ambas costas del estuario, río Platense, Mendoza decidió establecerse en la margen derecha, en un sitio donde encontró fuentes de agua potable y una costa relativamente reparada. El 2 o el 3 de febrero de 1536, Pedro de Mendoza estableció sobre la margen austral del río de la Plata un puerto defendido por un primitivo fuerte, al que llamó Santa María del Aire, apelativo la de la Virgen de los Marineros de la isla de Cerdeña. En este sitio se estableció junto con sus expedicionarios. Apenas instalados, los españoles descubrieron una gran hueste de los pobladores originarios, los que eran 10, de al menos 3.000 hombres con los que intercambiaron unos seques por alimentos. Pero al poco de llegar, los graves problemas se comenzaron. El abuso del trato en sí y el maltrato de algunos españoles a los indígenas motivó que estos dejaran de alimentar al campamento. Estos carendíes traían a su real y compartían con ellos sus miserias de pescado y de carne por 14 días sin faltar más que uno en que no vinieron. Tal lo cual, Pedro de Mendoza envió a mensajeros que se extralimitaron según Ulrico Smith y fueron maltratados por los querendíes. La falta de comida obligada adelantado a enviar guarniciones en todas las direcciones a buscar alimentos para paliar la pruna. Por esa altura las mismas fueron ignoradas y hostilizadas por distintas naciones indígenas. Deseoso de terminar con el problema, Don Pedro envió una fuerza centrada en el cuerpo de 300 lasquenetes alemanes, comandado por su hermano Diego de Mendoza, para atacar a los querandíes. Ambos bandos se enfrentaron en el llamado combate del Corpus Christi cerca de la Laguna de Roca y del emplazamiento del actual partido de Esteban Echevarría de la provincia de Buenos Aires. En el enfrentamiento, los indios mataron unos 35 europeos, mientras según Ulrico Smith, exterminaron como mil guerreros, cifra que se considera dudosa, entre otras cosas porque no tomaron ningún prisionero. Temporalmente los españoles intentaron operar las redes y pesquerías de los americanos, Pero poco después de esta agresión, los querandíes se agruparon con otras cuatro naciones, los chanatín, los Guaraníes y los charrúas, y comenzaron a hostilizar al pueblo sitiándolo por tierra. A la enfermedad y la violencia, la superó la inanición como causa de muerte entre los conquistadores. A finales de junio los indígenas reunieron un gran ejército de 23.000 lanzas según relata el biógrafo de la expedición Ulrico. Entre querandíes, Guaraníes y Guaraníes, techuras o charrúas, y ceraníes o chanas, denbus o timbus. Tras quemar las embarcaciones menores e incendiar los techos de algunas viviendas, retrocedieron ante el fuego de los barcos artillados y se conformaron con asediar la plaza. Finalmente, en diciembre de 1536, los querandíes consiguieron vulnerar definitivamente la defensa del poblado, penetrar en él e incendiarlo, provocando su destrucción total. Pedro de Mendoza y algunos españoles consiguieron escapar a la patanza que siguió y debieron encaminarse al norte para refugiarse en una zona de la actual provincia argentina de Santa Fe, en tierra de Tingúes, posiblemente a unas cuantas leguas al sur de donde fue fundado un fuerte años atrás por Sebastián Gaboto llamado Santis Spiritus y refundado por Juan de Ayolas como Corpus Christi, en la confluencia con el río Carcaraña, tal vez en el pueblo y fuerte de Buena Esperanza. Desde allí, Mendoza envió una pequeña partida al mando de su lugarteniente, Juan de Ayolas, hacia el norte, reconociendo las orillas del rey. Ayolas, acosado por las pestes, el hambre y los continuos ataques de los indios, no pudo hacer mucho con la, con la tarea encomendada y a duras penas regresó al poblado Timbú. Mendoza, descorazonado por las malas noticias de su hombre de confianza, y sintiéndose enfermo y desanimado, Delegó el mando del fuerte a Francisco Ruiz Galán hasta Cayolas, Guerdisara, y decidió embarcarse rumbo a España el 22 de abril de 1537. Ya muy enfermo, posiblemente de sífilis, el adelantado Pedro de Mendoza murió en alta mar durante su viaje de regreso a España, en el Océano Atlántico, cerca de las Islas Canarias, el 23 de junio de 1537. Su cuerpo sería arrojado al mar. 4 de junio de 1600. Nace Juan de, de Palafox. Juan de Palafox y Mendoza fue un obispo español. su obispado de Chacala, con sede en Puebla de Los Ángeles y más tarde Desempeñó a Desempeñó sí asimismo el cargo de consejero del Rey Real de Indias entre 1633 y el 53. Mi rey, capitán general de Nueva España. Era hijo ilegítimo de Jaime de Palafós y Mendoza, marqués de Ariza, y de una mujer de ilustre familia que, para ocultar su estado, se retiró al balneario de Fitero, en Navarra. Y al dar a luz el 24 de junio de 1600, para evitar el escándalo, tomó la depravada resolución de ahogar al niño en el cercano río. Pero la mujer encargada del infanticidio fue descubierta y el niño se salvó, y fue criado por un viejo servidor de la casa de Ariza hasta que su padre, al volver de Roma, lo ayudó y le envió a la Universidad de Alcalá y Salamanca. Su madre se hizo monja en la Orden de las Carmelitas Descalzas. Así pues, nació en Fitero y fue educado y mantenido por una familia humilde durante seis años, aunque finalmente fue reconocido por su padre y pudo estudiar en Alcalá de Henares y en Salamanca. En 1626 fue presentado al conde duque de Olivares y fue designado diputado de noble en las Cortes de Monzón. Poco después, obtuvo el cargo de fiscal de los consejos de guerra e indias. Don Jaime de Palafós y Cardona fue sobrino suyo. Tan fuerte impresión le causó la enfermedad de una tía paterna suya, el entierro de dos hombres ilustres y la devoción de su madre, que decidió ordenarse del sacerdote y lo eligieron capellán de la reina de Hungría, Ana de Austria, hermana de Felipe IV, a quien acompañó en varios viajes por Europa. En 1639 fue escogido en Madrid por el rey como obispo de Chacala, siendo confirmado por el Vapo Urbano VIII el 27 de octubre de ese mismo año. Se distinguió por sus esfuerzos en la protección de la población indígena, prohibiendo emplear cualquier método de conversión que no fuera el de la persuasión. Y por su roce y, y enfrentamientos con los privilegiados de los jesuitas, que al cabo obligaron al rey a llevarlo a España y nombrarlo obispo de Osma. Fue nombrado también visitador general, y más tarde, cuando estalla la guerra entre Portugal y España, aprovecha la relación familiar entre el virrey Diego López Pacheco y Portugal, duque de Escalona y marqués de Villena, y el autoproclamado rey de Portugal, Juan IV, para poner en duda la fidelidad de la del virrey a su rey en Madrid. Tras meses de deliberación en Madrid, Palafós recibió en Puebla reales cédulas secretas que le daban el poder de deponer al marqués de Escalona, ...y ocupar provisionalmente los cargos de arzobispo de México y Virrey de la Nueva España. En secreto, entra en la Ciudad de México y se pone en contacto con miembros de la confianza de la Audiencia y el Ayuntamiento. La noche del 9 de julio de 1742, mandó arrestar al duque de Escalona, que se refugió en el convento de Churubusco. Hecho lo anterior, confiscó y remató sus bienes y los remitió a España. Durante este periodo, Juan de Palofoso ocupó temporalmente el cargo de Virrey de Nueva España en funciones desde el 10 de junio del 20 al 23 de noviembre de 1642. En ese breve periodo, apoyó el acceso de los criollos a los cargos públicos, propuso reducir impuestos para fomentar la economía y defendió el comercio entre colonias, hasta entonces muy restringido. Expulsó a los portugueses de las minas y las costas, levantó 12 milicias para la defensa, pues temía que pudieran propagarse las revoluciones de Portugal y la de Cataluña. Realizó un masivo auto de fe, con la ejecución de 150 herejes y criptojudíos, 50, 50 de los cuales eran mercaderes portugueses. Como obispo de Puebla, fundó el Convento de religiosas Dominica de Santa Inés, redactó constituciones para el Seminario de San Juan y erigió los colegios de San Pedro y de San Pablo, al que dotó de una excelente biblioteca. vacante la sede, la sede metropolitana por la muerte de Feliciano de la Vega y Padilla, mientras bajaba desde Acapulco, el cabildo eclesiástico lo eligió Arzobispo de México el 12 de noviembre de 1643. Su defensa de la jurisdicción episcopal es un capítulo que solo puede entenderse teniendo presente la responsabilidad del obispo como ejecutor de las disposiciones del concilio de Trento. El gesto de la designación de conservadores que llegaron a declarar sede vacante con el obispo presente en el territorio haciendo caso omiso de tres provisiones designadas legítimamente para suplirle en caso de ausencia. Revestía una gravedad tal que, según diagnóstico a parafox, amenazaba la estructura misma de la iglesia. A causa de no ser afectado por los regulares y sujetarse a visita y examen, conforme lo disponían varias células reales, Palafox nombró 36 curas regulares y erigió otras tantas parroquias. Debido a su papel en el contencioso mencionado, encontró la hostilidad de los jesuitas, lo que motivó su gran animadversión hacia ellos. En dos ocasiones manifestó mediante quejas formales ante el papado de Roma sus desavenencias. Inocencia y Decimo, sin embargo, rechazó estimar sus censuras y todo lo que pudo obtener fue un informe de 14 de mayo de 1648 que instaba a los jesuitas a respetar la jurisdicción episcopal. Con relación a su gobierno en Nueva España como hombre de la monarquía hispánica en un momento de máxima tensión de la misma, cuando la crisis constitucional en los reinos que la componían no solo afectaba a Portugal y Cataluña, sino también a otro nivel, a los virreinatos de la India, cabe destacar la significación de la colección documental de la Real Biblioteca. Completa diversas facetas de su gobierno virreinal con amplitud, pero sobre todo el enfrentamiento con el clero regular y en menor medida cuestiones como las obras de la Catedral de Puebla. Al regresar a España, fue nombrado obispo de Osma, donde murió en los pocos años. No era de las sedes más relevantes, pero sí representativa. De hecho, con anterioridad, lo ocuparon otros notables prelados, como Norato Juan, preceptor de Felipe II y de Don Carlos, el príncipe de Asturias. Falleció el 1 de octubre de 1659. Sus restos están enterrados en su catedral, en una capilla proyectada por Juan de Villanueva, ...en la capilla de las reliquias de la Catedral de Puebla de Los Ángeles... ...en la que fue un benefactor durante su obispado. En 1666, su cuerpo todavía estaba en corno. 25 de junio de 1864. Nace Walter Hermann Nernst. Walter Hermann Nernst Gorbit fue un físico y químico alemán, premio Nobel de Química en 1920, por sus teorías sobre el cálculo de la afinidad química como parte de la tercera ley de la termodinámica. Nacido en la Prusia Occidental, se consideraba alemán, aunque de madre polaca. Estudió en las universidades de Zurich, Berlín, Graz y Gürburgo. Tras trabajar algún tiempo en Leipzig, desde 1980, 1891 ejerció como profesor de física en la Universidad de Gotinga, en donde en 1895 fundó el Instituto de Química, Física y Electroquímica. Posteriormente, en 1905 se traslada a la Universidad de Humboldt de Berlín como profesor y director del Instituto de Química y Física. En 1922 fue nombrado presidente del Instituto Fisiotécnico de Berlín, Charlottenburg, cargo que dejó en 1933. Desde entonces se dedicó al estudio de la electroacústica y la astrofísica. Sus trabajos ayudaron a establecer la moderna fisicoquímica trabajó en los campos de la electroquímica, termodinámica, química del estado sólido y fotoquímica. Sus descubrimientos incluyen la, la ecuación de Nernst, Desarrolló el llamado teorema del calor, según el cual la entropía de una materia tiende a anularse cuando su temperatura se aproxima al cero absoluto, y que constituye la tercera ley de la termodinámica. Recibió el Premio Nobel de Química, premio que fue anunciado el 10 de noviembre de 1920 y entregado aquel mismo año. Desarrolló también una teoría osmótica para explicar y determinar el potencial de los electrodos de una pila de concentración y formuló la ley de distribución de una materia entre dos fases dadas. Inventó también la llamada lámpara de Nerst, cuyo filamento constituido por óxidos de circonio e hitrinio se hace conductor al calentarse pudiendo alcanzar temperaturas superiores en más de 1000 grados a las de otras lámparas más eficaz que las antiguas lámparas de arco de carbón y que suelen emplearse como fuente de rayos infrarrojos. A partir de 1933 se dedicó al estudio de la electroacústica y la astrofísica, inventó una micro microbalanza así como un piano eléctrico en colaboración con las compañías Bernstein y Siemens, en el que utilizó amplificadores de radio. 26 de junio de 1924. Muere Manuel Chao. Manuel Chao Rovira fue un militar mexicano y maestro normalista que participó en la Revolución mexicana. Nació en Tuxpan, Veracruz, el 26 de septiembre de 1883. Y sus padres fueron Don Ángel Chao y Doña Ramona Rovira. Se unió a las labores del campo hasta 1900 y se graduó en la Escuela Normal de Jalapa, fundada por Enrique Rempsamen. Al principio de siglo, se trasladó a Durango a ejercer su profesión y llegó a ser director de la Escuela Nombre de Dios. En 1910, se adhirió al movimiento maderista en la población de Baquete. Llegó a teniente coronel y más tarde se unió al constitucionalismo. Militó en la División del Norte que comandaba el general Pancho Villa. Como jefe de artillería participó en las acciones de Santa Bárbara, Ciudad Camargo e Hidalgo del Parral. Desde principios de 1914 al 13 de marzo de ese año, fue gobernador del estado de Chihuahua, puesto del que tentó deponerlo, y hasta fusilarlo Francisco Villa, siendo sostenido y defendido por Venustiano Carranza. Chao, en cambio, siguió fiel a Villa, a pesar de que lo quiso fusilar. En junio de 1914, iba a tomar el mando de la escolta de Venustiano Carganza. Durante la decisión de los villistas de tomar Zacatecas, se incorporó a la División del Norte y participó en dichos combates. Sobresalió su actuación en la acción del Cerro de la Sierpe. Chau intervino a favor de Álvaro Obregón cuando Pancho Villa ordenó su fusilamiento en Chihuahua, en septiembre del año señalado. Asistió a la Convención de Aguascalientes de octubre del 14 y fue miembro de su comisión de gobernación a finales de ese año por sustituir y fue sustituido por Fidel Avila como gobernador de Chihuahua. Fue gobernador del Distrito Federal durante la presidencia de Eulalio Gutiérrez Ortiz y entregó el cargo en enero de 1915 a Vito Alessio Robles. Ascendido a divisionario, Pancho Villa lo designó junto a Felipe Ángeles, delegado de la Conferencia Internacional para la Organización de un Gobierno que unificara las diversas facciones revolucionarias. Combatió el general Manuel Larraga en Tamaulipas. Aliado a las fuerzas villistas de Tomás Urbina, combatió sin éxito en la batalla de Lébano, en San Luis Potosí. Al ser derrotado, marchó a Costa Rica donde participó en la Revolución de Sapoa, que buscaba derrotar al dictador Federico Alberto Tinoco Granados y también participó en la Guerra de Coto contra Panamá en 1921. Regresó al país en 1923 para unirse a la rebelión de la Huertista. Junto con los espillistas Hipólito Villa, Nicolás Fernández, Jesús Moreno y Jesús Villanueva. Fue segundo jefe de esta rebelión en el estado de Chihuahua. Allí murió fusilado el 26 de junio de 1924. 27 de junio de 1869 Nace Emma Goldman Emma Goldman fue una anarquista de origen judío que nació en Kaunas, región situada en la actual Lituania Taube Vienovic fue la madre de Emma y su padre fue Abraham Goldman ambos padres judíos ortodoxos Este fue el segundo marido de Taube con su primer marido tuvo dos hijas Elena, nació en 1870, y Lena nació en 1862. Taube, tuvo cuatro hijos más con el segundo matrimonio. El primero de ellos fue Emma Goldman, cuya fecha de nacimiento es el 27 de junio de 1869. Taube, dio a luz en Kaunas, parte de la actual Lituania, que en esos tiempos pertenecía al Imperio Ruso. Los otros tres hermanos fueron Luis, Hermann, nacido en 1872, y Mois, que nació en 1879. Una vez casados, su padre Abraham invirtió la herencia familiar en un pequeño hotel que fracasó rápidamente. Durante sus tiempos de penumbras, se sumó a la represión política conocida como pogromo judío. Este consistía en una purga étnica, los cuales se vivieron con especial violencia cuando fue asesinado el zar Alejandro II. Cuando Goldman contaba 13 años, su familia se mudó a San Petersburgo donde vivió la mayor parte de la persecución judía. Emigró a los Estados Unidos con una hermanastra tras el enfrentamiento con su padre, que pretendía casarla a los 15 años. El ahorcamiento de cuatro anarquistas a consecuencia de la revuelta de hein Márquez la animó en su juventud a unirse no al movimiento anarquista y a convertirse, a sus 20 años, en una activa revolucionaria. En esa época se casó con un emigrante ruso. El matrimonio apenas duró 10 meses. Emma se separó y se fue a Nueva York. Continuó legalmente casada para conservar su ciudadanía estadounidense. En Nueva York conoció a Alexander Beckman, quien llegó a ser un pilar fundamental del movimiento anarquista estadounidense. Su apoyo a Beckman en la tentativa de asesinato a Henry Clay Frick. La hizo todavía más impopular frente a las autoridades del país. Hermann fue encarcelado durante varios años. Goldman fue encarcelado en 1893 en la penitenciaría de las Islas Blackwell. Públicamente, instigó a los obreros en paro diciendo, pedid trabajo, si nos lo dan, pedid pan. Y si no nos lo dan, ni pan ni trabajo, coged ese pan. Esta cita es un resumen del principio de expropiación preconizado por los comunistas libertarios, como Piotr Korpowicz. Voltaire de Claire salió en defensa de Edma Goldman en una conferencia dada tras su presamiento. Mientras permaneció en prisión, Goldman desarrolló un profundo interés por la educación de los niños. Empeño en el que se involucró años más tarde. Junto con nueve personas más, fue de nuevo arrestada el 10 de septiembre de 1901 por su supuesta participación en el complot de asesinato contra el presidente William McKinley. Uno de ellos, Leon Thor, le había disparado pocos días antes. El mal había conocido semanas antes y se había visto con él solo una vez, y al ser arrestada dijo, ¿tengo yo la culpa de que un logo haga una mala interpretación de mis palabras». El 11 de febrero de 1916, Coleman fue detenida y encarcelada junto con Ben Rittman por la distribución de un manifiesto en contra de la anticoncepción. Durante varios años, cada vez que daba una conferencia, esperaba ser arrestada. Por eso, iba siempre pertrechada con un buen libro. En 1917 y por cuarta vez, fue encarcelada de nuevo junto con Alexander Beckman por conspirar contra la ley que obligaba al servicio militar. Hizo públicas sus profundas convicciones pacifistas durante la Primera Guerra Mundial y criticó el conflicto por considerarlo un acto del imperialismo. Dos años después fue deportada a Rusia. Durante la audiencia en la que se trataba su expulsión, Edgar Hoover calificó a Emma como una de las mujeres más peligrosas de América. Residió en la Unión Soviética con Berman entre 1920 y el 22. Y participó en la sublevación anarquista de Crostadt. En un primer momento apoyó a los bolcheviques, pero la represión política, la burocracia y los trabajos forzados que siguieron a la Revolución de Octubre contribuyeron en gran medida a cambiar las ideas de Goldman y otros muchos anarquistas sobre estos y sobre la manera de utilizar la violencia, excepción hecha de la autodefensa. Inconforme con el sistema de la URSS, se instaló definitivamente en Canadá. En 1936, Goldman colaboró con el gobierno de la República Española en Londres y Madrid durante la Guerra Civil Española. Cabe destacar el vehemente artículo que escribió sobre el conocido anarquista español Buenaventura Durruti, titulado Durruti ha muerto, pero vive. Emma Goldman murió en Toronto en 1940 y está enterrada en Chicago.